0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Ir pienācis kārtējies piekdienas vakars un atkal ēterā izskana raidījums ceļš pie viņa. Pie rādio pulc es, Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adresa ir ceļš pie viņa gmail.com. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kuri atceras mani, Un arī pārējos radioklipus darbiniekus, brīvprātīgos un ziedotājus savā lukšanā. vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo ziedojumu atbalsta radioklipus kanējuma ērtā. Lai dievs bagātīgi svētī katru atbalstītāju, un arī mūs visus kopumā. Pagājušajos divos raidījumos aplūkojām tai Čī mākslu, un šajā raidījumā turpināsim ieskatu austrumu cīņas mākslās. Pēc otrā pasaules kara, militāristi, kas atgriezās no okupētajām klusā okeāna reģioniem uz Eiropu un ASV, atveda no turienas nosacīt nepazīstamas cīņas sporta veidu formas. Turpmākajos gados Hongkongā vietējā filmu industrija sāka uzņemt filmas, kuru galvenā tēma bija saistīta ar dažādiem cīņas veidiem. Ar brussu lī parādīšanos uz ekrāniem, ar viņa austrumu cīņas pieredzi, šīs filmas kļūp ieejams lielam skatītāju skaitam. 1972. gadā tapusī filma Kung Fu kļū par panākumiem bagātu televīzijas seriālu. Šo tēmu ir sāka izmantot žurnālisti un te krakluve ražotāji. Pirmo reizi Hollywoodas vēsturē galvenās lomas izpildītājs bija azijāts, un šī filma kļuva par kasas gabalu. Brūsam lī, kung bija kaut kas vairāk nekā tikai ķermeņu vingrinājumu. Vērā ņemams ir fakts, ka viņš pētīja šīs, mā šīs cīņas mākslas garīgumu, līdz pat savai pāragrai un noslēpumiem tītai nāvei. Viņa dēls, kurš piedzima Amerikā, gāja tēva pēdās, kļū par izcilu cīņas mākslas lietpratēju, un arī viņš mīra filmēšanas laukumā negadījumā ar šaujam ieroti. Vizbeidzot, Dāvids Konrādīns, kurš ieveda kungfu cīņas mākslas televīzijas ekrāniem, dzīves beigās kļuvāt, atkarīgs no LSD. Daudz tiek pieņemts, ka cīņas sporta veidi nāk no Japānas, tomēr faktiski tiesāk attīstīties Ķīnā jau pašā civilizācijas sākumā. Jau 8. gadsimtā pirms Kristus, kas bija feodālo valstu laiks, tika praktizēts kung fu, tikai tā saucamā boksērus sacelšanās laikā kas notika 1900. gadā, visi cīņu sporta veidi Ķīnā tika aizliegti. Kā redzam, tad cīņas veidu attīstība ir mērām gan 3000 gadu garumā, kas ir ļoti liels laiks. Cīņas veidu atkal atzīšana Ķīnā parādījās 1928. gadā, gan slēpjoties aiz vārdiem cīņas māksla. Laikam ejot, ir attīstījušās dažādas cīņas formas ar vairāk vai mazāk vardarbīgiem noliek, nolūkiem. Veidojās arī dažādas cīņas mākslu skolas. Šeit varam izšķirt tādas kā ziemeļu vai skarbā skola un dienvidu vai maigā skola. Iesākumā kungfū bija visi cīņas sporta veidu apzīmējums. Vēlāk sāk izmantot konkrētus nosaukumus dažādiem cīņas veidiem, tādiem kā aikido, judō, jiu-jitsu, karate un iepriekšējos raidīmos aplūkotais tai či. Piemēram, Korejā kung fu ir pazīstams kā taikvan do Kung fu filozofijas saknes meklējams samērā tālāk laikā pirms Kristus dzimšanas. Tās ir meklējams I Ching sistēmā kas ir viena no zīlēšanas formām. Tā saucamais Gudrais Lao Tzu, kurš ir dzimis 604. gadā pirms Kristus, savā mācībā I Ching sistēmu atbalstī un pat paplašināja. Savā grāmatā to nodēvējot par Dao Ti Qing, jeb vienkārši Dao, kas ir ceļš. Viņš mācī, ka glābšanu var saņemt, nevis lūdzoties uz dievu bet gan meditējot uz dabu un to atdarinot. Tāpat kā koki lokās vējā un upes tek pat ceļu, kuram ir vismazākā pretestība, tā arī cilvēkiem ir jāpārņem šis ritms, dzīvojot līdzās ļaunumam. Līdz ar daoismu pieņemšanu, kumfu attīstījās kā sarežģīta vingrinājums sistēma, kas ietver sevī arī elpošanas vingrinājumus un meditāciju. Tā kā arī akapunktūra balstās uz mācību par čī, tā arī tiek uzskatīta par palīgu līdzekli veselības nodrošināšanā. Tālāk kumfu attīstība redzams 6. gadsimtā pēc Kristus, kad kāds mūks, bodhidharma, budisma atved uz Ķīnu. Kad viņš ieraudzīja, ka mūki viņa lekcijās aizmiega, viņš ievies kungu vingrinājumus, tam bija jākļūst kā atbalstam meditācijās. Šie vingrinājumi vai tehnika tika nosaukta i čingsu tura, un tie sasaistīja kumfu ar dzen buddhismu idejām. Tā tika izveidot konkrēta aizstāvēšanās forma bez ieročiem. Šāo liņa tempļa mūki kļuva slavēni ar savu aizsardzības cīņas mākslu, kas tika izmantota, kad mūki tika apdraudēta sveceļojuma laikā. Tajā laikā izveidojās divas cīņas sporta skolas. Pirmā cēlusies no skarbā, jeb ārējā budismas skolas, otrā cēlusies no mērenās, maigās, jeb iekšējās davaisuma skolas. Pēc tam, kad cīņas sporta veidi izgāja no klostera sienām, sevišķi karu laikā liela daļa reliģiskās nozīmes šajās cīņās tika pazaudētas. Tomēr līdz pat mūsdienām cīņas sporta veidos reliģiskos pamatprincipus var viegli atpazīt. Tiek izšķirtas sešas dažādas disciplīnas – kuras ir attīstījušās vairāku simtu gadu garumā. Tātad pirmā disciplīna mūsu aplūkotā ir tai čī, otrā kung fu, un nākošajos raidījumos mēs aplūkosim atlikušās disciplīnas – karate, aikido, džiu-jitsu un judo, un kā pēdējo – taikvando. Atgriežoties pie kung fu, Iesākumā sarun valodā tas tika saukt par visu šo disciplīnu māti. Alķīmiķi, kas, kas šīs disciplīnas attīstīja, vistiešākajā nozīmē bija ar tām apsēsti. Erla C. Mederīros apcerējumā, kumfū vēsturē un filozofiju, varam atrast liecības par tiešu dēmonisko klātesamību kung fu cīņas mākslā. Ja atceramies notikums ar brusu lī, viņa dēlu un šīs mākslas izplatītāji televīzijā likteni, tad kaut kādas paralēles varam savilkt. Mederīros raksta, Kung-fu attīsta cilvēku personību līdz pilnībai. Tā sasaista teoloģisko ar filozofisko un tos savieno ar miesisko. Tādā veidā tā attīsta uzvedības – un dzīves veidu, kas ir harmonijā ar dabas likumiem. Tā nonāk pilnīgā harmonijā ar fizisko un metafizisko esmes līmeni. Kung-fu ir pazīstams kā skarbās skola, kur tiek likts akcents uz sišana ar kājām, rokām un grūšanu. Tas saucas spēks sagrauja spēku. Dzīvībai svarīgās ķermeņa vietas ir jāievaino, ar straujiem sitieniem vai tā saucamo nāvīgo pieskārienu. Šajās darbībās tiek izmantots pārdabiskais spēks, kas tiek uzskatīts par čī redzamo izpausmi. Kā redzam, tad šie cīņas veidi nav vienkārši pašais sardzības vingrinājumi. Katra šī disciplīna ir mācība ar garīgu pamatu. Esmu dzirdējis tādu uzskatu, ka varbūt bērns ir jālaiž pulciņā, lai viņš iemācās pašais sargāties pret huligāniem. Jautājums nav vienkāršs. Vai šādas mākas mums dod spēju paļauties uz dievu? Vai tad katrs māc uz mūsu galvas nav saskaitīts? Es bieži vien domāju par to robežu, kur ir mūsu atbildība, spēja uzmanīties, spēja sevi aizsargāt. Mēs jau, protams, neesam tiesīgi par savu neizdarību vai slinkumu uzlikt atbildību dievam, taču jautājumā par cīņu mākslām, manuprāt, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, jo tie nenes mieru. Pirmkārt, kur ir robeža starp sevis aizsargāšanu un kārtīgu sadošanu pausīm pārdarītājam? Otrkārt, tas garīgais fonds, kurš viennozīmīgi nāk līdz ar cīņas garu, Nav izslēdzams. Vai nav tā, ka spējot pašais sargāties, cilvēks kaut kādā veidā pazaudē dievu un dieva autoritāti? Jautājums ir gana nopietns. Varbūt labāk ir iemācīt bērniem ātri skriet. No Pagājušo raidījumu mācījāmies uzlūkot Dievu ne tikai ar prātu. Nonācām pie secinājuma, ka kristētība nav teorija, bet gan prakse, tāpēc ka Dieva vārds bībelē ir kaut kas tāds, ko dzird un dara. Dieva vārds runā uz mums un iedarbojas. Tieši tāpat kā Dievs, sakot vārdu, radīja pasauli, Tāda ir senebrai valodas nozīme, iedzienam dieva vārds bībelē. Tas vienmēr ir kaut kas dinamisks. Tas ir kā atslēga. Dieva vārdu, darīdams, tu iei jaunā dievišķā pasaulē. Ja tu to nedari, tad paliec iestidzis, kur esi. Ja tev kāds teiktu, lai aizēju uz veikalu, kur katram dāvina automašīnu, Vai tu šo ziņu tikai uzklausītu, vai arī iet un uzminē to veikalu? Ja aizies mašīnu dabūsi, nepietiek ar to, kas zini, tāda dāvana ir iespējama. Ja tu tam tiešām tici, tad ej, ja netici, nu tad paliec mājās, un tev nebūs jaunas mašīnas. Skumjākais mūsu baznīcās ir tas, ka daudz visu uzklausa, taču lielākā daļa nedara to, ko dzirdējuši. Domā, cik skaisti tāda skaista mūzika un tik skaists sprediķis. Tas viss, protams, ir labi. Ja sprediķis sastāv no dažādiem vārdiem, kas pasaka, kas tev darāms, un tu celies un ej un dari to, tad tas ir īsts sprediķis. Protams, sprediķis ir vajadzīgs, lai labāk saprastu dievu vārdu, taču ar saprašanu vien ir par mazu. Galvenais ir saprast, lai darītu. Tāpēc ir tik svarīgi, vai tu uzrakstīji sev vēstuli. Ja nees uzrakstīs, tu vēl esi palicis vakardienā un nevar pāriet uz šodienu. Tev pietrūks dažu nozīmīgu soļu. Otrais mājas darbs bija pirms gulēt iešanas, runāt ar Jēzu un viņam kaut ko izstāstīt. Varbūt kādu joku? Vai tu to izdarī? Ja ne, tu vēl aizvien esi vakardienā, taču vakardieni jau sen ir pagājusi. Tu vairs neesi moderns. Jā, gan, tu esi atpalicis. Tāpēc, ka būt modernam nozīmē iet laikam līdzi. Laiks ir aizsteidzies, bet tu esi atpalicis, nu skumīgi. Trešais mājas darbs bija lasīšana, vai atceries, Jāņa pirmā nodaļa. Un vismaz beigu daļu, kur divi mācekļi satiek Jēzu, vai šo uzdevumu tu esi paveicis. Ja esi paveicis kaut vienu no šiem mājas darbiem, tad pēc raidījuma vai vēlāk vakarā ķeries pie darba. Tev sacītais ne tikai jāuzklausa, bet arī jādara. Citādi nav iespējams saprast, par ko es te runāju. Teoloģijas bibliotēka ir ļoti plaša. Lasīdams teoloģiskus apcerējums tu labāks nekļūsi. Tu neatgriezīsies pie dieva. Ir iespējams studēt teoloģiju un vienlaikus būt pirmšķirīgam ateistam. Bet ir cilvēki, kur zina maz, toties dara to, ko zina un viņi kļūst svētie. Protams, ir lieliski šīs abas puses savienot, aizvien vairāk studēt teoloģiju un aizvien vairāk to izdzīvot. Tas ir lielākais svētums. Nemaz nepievērsties teoloģijai savukārt tas ir dumji, taču tikai teoloģijai bez lūkšanām tas ir vēl muļķīgāk. Ja vienu pa vienu sliedu vilciens nevar braukt, un uz vienas kājas lēkdams tālu netiksi. Tev vajag abas kājas. Tev vajag Jēzu Kristu, Dieva vārdu, un vienlīdz arī svēto garu, jeb lūkšanu. Tev allaž vajag abas kājas. Praktizējot Dievu vārdu, tu jau lūdzies. Ja tikai uzklausi Dievu vārdu skaidrojumus, ar to ir par maz. Teoloģija tikai izskaidro, Un mums to noteikti vajag, lai izprastu. Teoloģija grib izskaidrot to, kam mēs ticam. Ticība īstenot nozīmē, ka teoloģija ir mūsos iekšā. Svētais gars nemājo teoloģiski saturu grāmatās, bet gan baznīcā, cilvēkos. Ja man ir svētais gars, es varu dot to tālāk. Ja man tā nav, neko es nespēju dot Svētais tiek nodots ne tikai caur svētajiem rakstiem, bet arī caur cilvēkiem un caur baznīcu. Jēzus nesarakstīja svētos rakstus. Viņš iedibināja baznīcu. Tāpēc ir svarīgi dzirdēt un izpildīt. Tā tu šajā laikā kļūsi laimīgs! Es piedāvāju jums desmit ārsniecības līdzekļus no profesora Tomislavi Vaņčiča arsenālu. Pirmais līdzeklis ir atteikties no visa. Tagad atsakies no visa, lai tev vairs nebūtu nekādas viltus drošības. Un tajā brīdī tu jutīs dieva klātbūtni. Atsakies no katras lietas. No cilvēkiem un no katra nodrošinājuma. Otrais līdzeklis ir pieņemt krustu. Palēnām pieņem visu, kas tevi biedē. No kā tu baidies? Pieņem visu, kā savu krustu. Pieņem savu nāvi, savu slimību, smagu situāciju ģimenei. Visu, kas tev sagādā grūtības tagad mierīgi pieņem vienkārši pasaki jēzum labi jēzu es to pieņem es pieņem šo dzīvi pat ja nākamajā mirklī nomirtu, es to pieņem pat ja zaudēšu itin visu es to pieņem pat ja zaudēšu darbu Es to pieņem. Pat, ja es zaudētu savu sievu, vai vīru, es to pieņem. Es pieņem visu, lai kas ar mani notiktu. Jā, es spēju to pieņemt. Un tagad tu vari ieklausīties savā sirdī. Izjust. Kā atbrīvojas tavs sirds? Tā tu jūti, kā atnāk dievs un sniedz devs simtkārt vairāk it visu, no kā esi atteicies. Tu neko nezaudēsi, ticībā tu saņemsi visu, tikai skaties uz jēžu, līdz jūti, ka tevi ir vieglums, brīvība un prieks kopā ar dievu klātbūtni attēkšanās un sava krusta pieņemšana atvēr tevi Dievām. Trešais līdzeklis ir Dievs mani mīl. Dievs ir tevi radījis. No viņa nāk viss, kas man ir. Viņš gribēja, lai es būtu Dievs Mani gribēja Dievs mani Ienese pasaulē Tu esi Mans tēvs Dievs mani Ir veidojis Dievs mani ir mīlējis Jau kopš pirms sākumiem Dievs mani Mīl. Dievam es patīku, viņš mani mīl, viņš mani mīl, viņš mani mīl, un pasaki sev desmit vai vairāk reizes, viņš mani mīl, tas atmodinās tevi uzkacībā. Ceturtais līdzeklis ir – cilvēki mani mīl. Cilvēki man patiešām mīl. Sirds dziļumos mani mīl ik viens cilvēks. Es varu būt drošs. Sirds dziļumos visi cilvēki mani mīl. Es patīku cilvēkiem par spīti visam. Piektais līdzeklis ir atteikties no sevi žēlošanas. Piedod man, ka ļaujos sevi žēlošanai, ka vēlos tajā patvērties. Piedod šo žēlošanos, kungs, tāpēc, ka tā ir neustacība tev. Piedod, ka žēloju sevi un izrauj to no manas sirds ar visām saknēm. Izrauj ar visām saknēm. Paldies! Sestais līdzeklis ir piedod citiem. Es piedodu citiem cilvēkiem. Es piedodu laprāt, kungs. Es gribu piedot, tāpat kā tu esi piedevis man. Uzticoties visam labajam cilvēkos, es piedodu. Es gribu piedot, es patiesi to gribu, taču vienīgi tu vari darīt man spējīgi piedot. Paliecēt pavisam mierīgi, tad viss notiks it kā pats no sevis, no dieva žēlistības. Septītais līdzeklis ir adot savus grēkus un vainas izjūt. Es adodu tev visus savus grēkus. Jo īpaši tos, kas man neļauj satikt tevi, jo īpaši es vēlos atdot tev visu savu aplamo vainas izjūtu. Piedod man šo neīsto vainas izjūtu. Piedod manas bailes no tevis. Piedod manu augstprātību. Piedod man visus manus grēpus. Astotais līdzeklis ir ticēt piedošanai. Es ticu grēku piedošanai. Es ticu, ka tu man esi piedevis. Es uzticos. Es tev atzinos savos grēkos, un tu man piedevi. Paldies! Es ticu grēku piedošanai. Devītais līdzeklis ir lūgt Dieva garu. Lūdzu, dod man tagad savu garu, kungs! Tavs gars tagad piepilda manu dvēseli. Tavs gars tagad nāk mani. Piepilda mani. Dod man savus dāvanus un svētā Gara aujlus. Tikumus un savu spēku dod man tagad, Kungs. Jo īpaši dod man spē, paļauties uz Tevi. Dod man šīs dāvanas. Usticēšanos, ticību, cerību un paļāvību. Un desmitais līdzeklis ir pateikties. Es tev pateicos, ak, kungs! Paldies par dzīvību. Paldies, ka tu man vienmēr esi gribējis. Es tev pateicos, ka tu man visu esi piedevis. Es pateicos tev, ka tagad visu simtkārt saņem no tevis. Paldies! Paldies! Paldies tev. Un tagad saņemiet pāvestu francijska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīja Dievs tēvs un dēls un Svētājs gars. Lai asin un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.